0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja com você e com toda a sua família. É uma alegria estarmos juntos neste início de semana, neste espaço virtual, para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, dando continuidade ao estudo que nós fizemos ontem como pregação na Iba Viva. A nossa série é Um Novo Jeito de Ser e essa é a Devocional 36, que tem por textos base, Tito capítulo 1, versos 1 a 4, capítulo 2, verso 11 e capítulo 3, verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Estas são as palavras de abertura da carta que Paulo escreveu a Tito, que foi um dos seus uh, discípulos e agora estava sendo preparado para realmente assumir o lugar de Paulo nessas comunidades que juntos eles haviam formado. Tito já tinha idade suficiente, inclusive, para receber as tarefas de organização da igreja em Creta. Isso significa que Tito já tinha assumido posições de liderança, mas esta carta tem um aspecto especial. Juntamente com 1 Timóteo e 2 Timóteo, são as últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele já está no fim da sua vida. Sua trajetória como um apóstolo de Cristo, como ele também se apresenta aqui na introdução da carta, já estava chegando aos seus dias finais. Era uma sensação de cumprimento de uma missão. A tarefa que o Senhor havia confiado a ele desde o dia da sua conversão a Cristo foi cumprida de forma excelente. Paulo dedicou a sua vida, seus esforços, sua energia a pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que ele teve oportunidade de pregar. Em diversas localidades do Império Romano, ele, juntamente com seus companheiros, como Tito, como Timóteo, como Lucas, por exemplo, fundaram comunidades cristãs, deixaram igrejas ali para que crescessem na fé e no conhecimento desta verdade que venha à luz por meio da pregação do Evangelho, que é justamente a palavra de Deus. Este texto, então, traz para nós é, essas palavras finais ou perspectivas mais importantes que o apóstolo Paulo tem. E aqui nessa saudação algumas coisas se destacam. Primeiro, um apóstolo de Jesus Cristo tem o propósito de levar pessoas à fé, e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A gente tem aqui uma importante afirmação. O nosso mundo de hoje contemporâneo, mas também não era muito diferente do tempo de Paulo, o conhecimento e a verdade geralmente são motivos de orgulho, são motivos de engrandecimento daquele que os possui uma pessoa que tem muito conhecimento, que adquiriu muita informação e avolumou essa informação em conhecimento, uma pessoa que tem em si as prerrogativas da verdade, que está convicto da sua verdade, é uma pessoa que ostenta o seu conhecimento de diversas formas, desde os seus diplomas pendurados numa parede, por mais que sejam merecidos, até mesmo a postura que elas têm diante de outras pessoas. É mais ou menos o que Paulo escreveu para os coríntios quando disse que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Nós estamos agora diante de um conhecimento e de uma verdade que fazem o caminho oposto do orgulho, que não nos entregam ao orgulho, mas nos entregam à piedade. Esta verdade é a verdade de Deus que se manifestou. E por que nos conduz à piedade? Porque quando esta verdade da parte de Deus se manifestou, nós descobrimos que as nossas verdades e os nossos conhecimentos não são nada. São apenas fantasias humanas, tentativas humanas de ser como Deus, de trazer para si reivindicações de poder, de conhecimento, de superioridade. Mas diante da verdade do Evangelho, que é a manifestação da sua graça, nada disso tem valor algum. Por isso ele fala do trabalho do apóstolo, aquele que leva os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Esta fé e esse conhecimento se fundamentam em algo que somente Deus pode dar, que é a esperança da vida eterna. Olha que interessante, não é fé e conhecimento que se fundamentam em algo que nós construímos, mas se fundamenta em algo que Deus nos concedeu por graça, a esperança de uma vida eterna que Ele, Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E esta verdade, esta verdade que é justamente o que nos dá uma esperança de vida eterna, Ele trouxe à luz por sua palavra, por meio da pregação, que foi confiada a Paulo, o apóstolo, por ordem de Deus, nosso Salvador, mas também, é claro, né, e Paulo sabe muito bem disso, a todos os demais irmãos e irmãs de fé a quem a palavra foi igualmente confiada, dentre os quais nós nos incluímos. Um outro destaque, um último apenas sobre essa primeira parte do texto, é que ele fala de fé e de conhecimento. No nosso mundo também, fé e conhecimento estão separadas. Fé está no âmbito da religião, pertence a esta categoria da vida, enquanto o conhecimento pertence ao âmbito da ciência. Aqui nós temos fé e conhecimento plenamente unidos. Por quê? Porque, biblicamente falando, a partir de uma visão cristã, a fé que nos conecta a Deus, a fé que nos permite acessar as verdades eternas e sobrenaturais de Deus não está separada do conhecimento que nós conseguimos ler na nossa realidade. A criação de Deus, que é, ou seja, o mundo natural, que é o objeto de estudo da ciência, é o primeiro grande livro escrito por Deus. E muito antes na Bíblia, inclusive. Este mundo no qual nós podemos perceber tudo o que Deus fez como criador deste universo. Tudo aquilo que a ciência pode descobrir no mundo natural provém de Deus, significa que ali Deus já está revelado. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma revelação especial da vontade de Deus, da moral exigida do seu povo, dos propósitos por trás dos elementos da criação, dos propósitos de Deus para aqueles que se tornam seu povo e assim por diante. Com essa perspectiva, nós podemos reler o texto de ontem, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2.11 Ter acesso à fé e ao conhecimento da verdade que nos conduz à piedade é o resultado, é o produto da graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou por um ato milagroso, sobrenatural, que nós seres humanos não teríamos Condições, capacidades de provocar esta manifestação, de provocar essa revelação. Isso é uma decisão de Deus, unilateral. Foi Ele quem decidiu manifestar entre nós a sua graça salvadora. E nós bem sabemos que a graça salvadora, que é da parte de Deus, como nos diz Tito 3:4, esta graça que é da parte de Deus, o nosso Salvador, é uma manifestação da sua bondade e do seu amor por nós. Deus, em Cristo, manifestou ao mundo o quanto nos ama, o quanto quer nos abraçar com a sua bondade, quer nos acolher por sua graça, quer nos dar uma vida nova. É esta graça que nos salva da morte, a graça que nos dá um novo propósito de vida é justamente o que nós necessitamos para uma vida cheia de possibilidades e de renovação. Que Deus te abençoe. Continue com a gente ao longo desta semana, onde continuaremos a olhar alguns textos que estão orbitando esta passagem de Tito 2, de 11 a 14. Até amanhã.